0: E o que é o, o Aikido? Bom, o Aikido é um aparelhinho que serve para medir o seu nível de cetose através do hálito. Bom, a gente achou muito interessante esse aparelho porque você pode saber o seu nível de cetose sem ter que furar o seu dedo ou fazer um exame de sangue para isso. É um aparelho realmente revolucionário no mercado e o mais legal é que ele é uma tecnologia 100% brasileira.
1: Olá, Tanquinho! Olá, Tanquinha! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. E hoje trazemos novamente com a gente a médica endocrinologista doutora Cristina Fará. A gente já falou com ela em duas outras ocasiões sobre Síndrome dos ovários policísticos, uma vez e outra vez sobre nutrição hospitalar, a alimentação que dão no hospital. O assunto de hoje é igualmente fascinante e a gente já vai entrar nele agora. Tudo bem, Cris? Como é que você está?
2: Tudo bom, meninos? Tudo bem por aqui? E vocês aí? Tudo jóia? Hoje vai ser um assunto eletrizante.
0: Tudo jóia por aqui também, Cris. É um prazer tê-la de novo conosco. E esse podcast é interessante porque foi a própria Cris que sugeriu a pauta, o assunto. Então, Cris, qual é esse assunto que a gente vai tratar hoje? E por que você resolveu sugeri-lo? Qual a importância dele?
2: Ah, muito legal. Como nós estávamos conversando agora fora do ar, é, eu acho que esse assunto, ele tem um impacto, assim, imenso na vida prática das pessoas. Não é um assunto que vai ajudar uma parcela pequena das pessoas. Isso é basicamente, isso que nós vamos falar, é basicamente a raiz do problema que está acontecendo hoje em dia, da proliferação em massa, da verdadeira pandemia das doenças metabólicas. Então, eu acho que o impacto da gente explicar isso para a população é enorme. Então, se as pessoas aprenderem isso, elas vão se lembrar de grandes encrencas. Esse foi o motivo de eu ter escolhido esse assunto.
1: Perfeito, Cris. E para quem queria acabar com a, com a dúvida, né? O assunto é um pouquinho sobre a frutose também. E eu acho que é interessante a gente começar falando o que é a frutose, que, onde que é encontrado esse açúcar, né? Porque a verdade é que muita gente sabe que a frutose deve vir da fruta, mas é só aí que a gente tem esse, esse monossacarídeo?
2: Ah, legal. Então, como o Guilherme acabou de falar, ela é um monossacarídeo, né? Nós temos basicamente três, a frutose, a glicose e a galactose. O mais abundante na natureza é a glicose, porque tá nas frutas, está no amido... Está é, também na celulose, então ele é muito abundante. Está até em nós, né, na forma de glicogênio hepático, que é a nossa reserva de glicose para as horas que nós estamos em jejum. E é também um monossacarídeo que faz elevação de insulina. né, A gente come e tem elevação de insulina. É, a galactose está presente no leite, nos lácteos. É um outro monossacarídeo muito menos doce. Uhum. E a frutose. A frutose está presente na natureza, nas frutas, no mel. É, esses são os monossacarídeos, né? mono de um, né? os açúcares simples. Uh, e nós temos depois a combinação deles, que são os disacarídeos, que são a sacarose, a lactose e a maltose. A sacarose é o nosso conhecido açúcar de mesa, que metade é frutose, a outra metade é glicose. A lactose está no leite, nos lácteos, metade é glicose, metade é galactose. E a maltose são duas moléculas de glicose, que está presente no malte, na cerveja e tudo mais. Esses são os açúcares aí que nós temos. E eu queria, se puder emendar aqui, é, explicar por que, que nós gostamos do sabor doce, né? É difícil alguém falar que não gosta de doce, pode até não ter preferência, mas difícil alguém não gostar de doce, né? É que esses açúcares, eles tiveram uma importância evolutiva. Eles ajudaram uh, o Homo sapiens a evoluir e nós estarmos aqui hoje gravando esse podcast. Por quê? Uh, nas, principalmente nas regiões que têm as quatro estações do ano, a, nós temos frutose com uma certa abundância na primavera e no verão. E depois deles, viriam, então, é, outono e inverno, que são épocas do ano em que é muito mais difícil conseguir comida. O que quer dizer isso? Quer dizer que se o Homo sapiens, lá, 300 mil anos atrás, achasse um pé de fruta ou mel, ele ia comer o máximo que ele conseguisse, tanto na hora quanto conseguisse carregar, não só para se nutrir naquele momento, mas também para criar gordura no fígado, que já já eu explico, e aguentar os períodos que a comida era escassa, que seria o outono e inverno, né? Então, assim, a predileção pelo doce, ele, ela tem uma prerrogativa evolutiva, não está errado, ninguém precisa se culpar por gostar de doce. Assim como, por exemplo, nós, de maneira natural, não gostamos do que é amargo e do que é azedo, a gente aprende a gostar, mas por quê? Naquela época, amargo ou azedo estava linkado com um ser venenoso ou tá em putrefação. Então, é natural a gente ter predileção pelo, pelo, pelo açúcar, pelo doce, né?
0: Com certeza, Cris. E qual que é o grande problema da frutose no corpo humano?
2: Então, a frutose, ela tem um metabolismo específico no fígado que é muito parecido com o do álcool e se distancia um pouco do metabolismo da glicose. Então, vamos explicar um pouquinho. Eu vou tentar falar da maneira menos chata possível, mas é um assunto é, teórico. Mas eu acho importante dar uma pincelada, porque daí vem uma base para a conscientização das pessoas. Vamos começar pela glicose, que é a menos problemática de todos. Quando a gente come glicose, 80% é consumido pelo corpo como um todo, e 20% vai para o fígado, Que o corpo inteiro tem receptor para a glicose. Desses 20% que vai para o fígado, uma grande parte é destinada à formação de glicogênio, que são as nossas reservas de glicose. Isso é normal, não tem nada de tóxico, é fisiológico, não causa nenhum problema. Uma pequena partezinho é desviada para a formação de piruvato, que vai para a mitocôndria fazer energia, e daí tem uma sobrinha pequena de citrato que volta para o citoplasma e começa um processo super importante para nós aqui no nosso capítulo de hoje, que é a formação da lipogênese de novo. O que, que é isso? Literalmente, é, formação de gordura de novo, lipogênese de novo, que é a formação de gordura dentro do fígado. Mas vejam. Na, no consumo de glicose, é só uma pequena parte, ne, não dá nenhuma caloria em cada 120 calorias consumidas na forma de glicose, que vão fomentar a lipogênese de novo, ou seja, a formação de gordura dentro do fígado. De maneira diferente, quando a gente consome frutose, ela vai direto para o fígado, o corpo como um todo não é capaz de metabolizar frutose. Algum, alguns lugares sim, mas muito pouquinho, basicamente, tudo vai para o fígado no receptor GLUT 5 é, e lá é, no fígado essa frutose ela vai se ligar com uma grande quantidade de fosfato e já começa a encrenca aí, porque disso é formado o ácido úrico, o ácido úrico inibe a formação de óxido nítrico, podendo levar à hipertensão arterial e essa Frutose ligada ao fosfato, ela vai formar o piruvato, igual eu acabei de explicar para a glicose, vai entrar na mitocôndria. A diferença é que desse processo com a frutose, sai muito citrato para o citoplasma, ou seja, fomenta demais a lipogênese de novo. É, assim, várias, várias vezes a mais que a glicose, uma formação muito mais intensa de gordura no fígado. E tem um outro probleminha ainda, que a frutose, ela é capaz de ativar uma enzima chamada Junk, esse nome sugestivo, porque é Junk mesmo, é, a Junk, ela é o elo de ligação com gordura no fígado e inflamação, então a inflamação começa daí, é, tem a fosforilação inserina do, do substrato de receptor de, de insulina, que é chamado IRS1, e daí para frente é uma cadeia que vai culminar em resistência insulínica. E um terceiro probleminha, que é o efeito que a gente chama de browning, o amarronzamento, que é a fosforilação, desculpa, a frutosilação das proteínas. Então, essa frutose, ela é instável, ela não é estável igual à glicose. Ela é instável, ela se liga muito mais com proteínas do fígado e vão alterando essas proteínas formando, portanto, fibrose, que depois se agravar vai virar numa cirrose. Então, só daí, por cima, a gente já nomeou três coisas ruins que podem acontecer se a quantidade de frutose que nós comemos ultrapassar o que o fígado consegue metabolizar de uma maneira saudável. Um, o terceiro que, então, eu gostaria de falar é o álcool. O álcool ele é parecidíssimo com a frutose. Então, quando a gente consome uma quantidade de álcool, é o contrário da glicose. 80% vai para o fígado e os outros 20% vão ou para o cérebro ou para estômago e intestino, né? metade e metade. A parte que vai para o cérebro dá os sintomas de embriaguez, né? E os 80% que vão para o fígado, ele é metabolizado o álcool em acetaldeído. E aí já tem um dano por si só, que acetaldeído é tóxico e tem também, eh, na formação do acetaldeído, tem formação de radicais livres, já não é uma coisa boa. E depois, esse acetaldeído vai se transformar em ácido acético, que também vai ser um substrato para entrar na mitocôndria e sair depois o, o citrato, como eu comentei mas também sobra muito citrato quando o substrato é álcool, igualzinho na frutose. E aí uma vez se trata no, no citoplasma da célula, começa a lipogênese de novo. Então nós podemos perceber que tanto o consumo de glicose quanto de frutose quanto de álcool podem sim criar gordura no fígado. Só que a quantidade de substrato para formação de gordura no fígado, quando o substrato é frutose e álcool, é muito, muito, muito maior do que quanto é, é glicose. E tem todo essa, esse link com a cadeia inflamatória. Eu expliquei da Junk, o álcool também faz a mesma coisa. Faz ativação da Junk, a cadeia de inflamação. Então, não é a mesma coisa comer glicose do que comer frutose. Por isso que a gente vê que em povos como, por exemplo, os japoneses, que sempre comeram muita glicose na forma de arroz, até que eles não se expuseram a essa comida é, moderna, ocidental, quando eles comiam arroz deles lá no campo, eles não tinham esses problemas, não tinha estetose hepática, não tinha diabetes, não foi a glicose que gerou isso. Porque a glicose, ela tem um impacto agudo, ela aumenta a insulina, é, não é legal, principalmente para quem é diabético, mas não é um impacto crônico, é uma coisa que acontece ali na hora, é absorvido, aumenta a glicemia, é, aumenta a insulina de maneira aguda, a frutose não, não vai elevar a insulina, ela não tem esse efeito, só que como ela causa com muito mais facilidade resistência insulínica, uma vez que é, instalada a resistência insulínica, você vai ficar com uma hiperglicemia perene. Você vai ficar sempre no estado de hiperglicemia. Por isso que é importante a gente ver que é pior o impacto da frutose.
1: Certo. E a frutose, então, a gente entendeu que ela tem um processamento no nosso corpo, né? Ela é metabolizada de um jeito cujo consumo excessivo dela não parece ser muito positivo. Mas a gente consome toda essa frutose, assim, para isso ser um perigo? Porque se ela tá é o açúcar das frutas, como é que isso pode ser tão perigoso para nós?
2: Ah, muito boa pergunta essa. Então, eu vou, vou começar respondendo é, com uma estatística. Ó. No começo do século XX, 1900, por aí, um americano médio consumia cerca de 15 gramas de frutose por dia. Isso foi aumentando. Antes da Segunda Guerra, já estava em 24 depois foi para 37, 55, hoje eles fizeram uma medição que está em torno de 72 a 75 gramas de frutose por dia. Ué, mas será que as pessoas danaram comer fruta, de <risos> uma cesta de fruta por dia? Não foi isso que aconteceu, porque vejam, a frutose sim está presente nas frutas, o nome liga, né, frutose, fruta... Mas quando ela está na fruta, ela está diluída em água, está diluída em fibra, sais minerais, vitaminas, e também ninguém senta debaixo da pé de laranja e come um monte de laranja. É, não foi bem esse o problema. O problema não está no consumo da fruta em si. O problema é que, é, com a industrialização dos alimentos, que aconteceu ali é, por volta de 1970 para frente, nós começamos a comer frutose adicionado em grande quantidade aos produtos alimentícios, a comida processada. Então, mais ou menos na década de 60, eles aprenderam a fazer um processo que era transformar a glicose em frutose, essa glicose é, era obtida, então, é, do milho, se transformava em frutose, e aí é, foi possível né, fazer, eles inventaram lá o xarope de milho enriquecido em frutose, isso coincidiu mais ou menos com o governo Nixon e eles avaliaram que se eles conseguissem estabilizar o preço do, da comida e barateá-lo, eles conseguiriam uma grande estabilização política. E aí o governo americano começou a subsidiar a lavoura de milho, mesmo que aquilo é, não fosse dar um lucro imediato, eles viam um grande valor em baratear a comida. Começaram a jogar muito dinheiro em lavoura de milho, produzir muito xarope de milho enriquecido em frutose isso para a indústria foi uma maravilha, porque vejam a frutose ela é um terço do preço da glicose e ela é o dobro doce olha que maravilha essa economia a comida ficou muito barata e ficou estável o preço da comida e trouxe uma estabilidade política é, para o governo e ela tem outras vantagens para a indústria alimentícia como, por exemplo, essa questão que eu falei do browning, do amarronzamento, reação de maillard, tem vários nomes aí, deixa a comida cheirosa, saborosa, bonita, aquela casquinha dourada, que não tem nada de bom nisso. Isso vem da formação de espécies reativas de oxigênio. A gente não deveria é, comer coisas com browning, mas fica bonito, cheiroso, saboroso. É aumenta a vida média na prateleira dos alimentos, então os alimentos não estragam, eles ficam úmidos por mais tempo, eles ficam crocantes, uh, ficam docinhos, e a gente nunca fica satisfeito, porque a frutose, ela burla o sistema de recompensa e saciedade, depois se der tempo eu explico isso mais a fundo, mas a gente come coisa com frutose e não fica nem recompensado e nem saciado. Então, a indústria meio que foi viciando a gente em comida, né? Eu brinco com os pacientes que ninguém pega o salmão pelo rabo e come até a cabeça compulsivamente. A gente faz isso com bolinho, com torta, com bolo, que tem frutose, né? Então, é, respondendo essa pergunta do porquê que a gente está comendo muita frutose, não é porque a gente começou a comer muita fruta, é, porque a gente começou a tomar suco, que antes não era tão frequente, pior ainda suco de caixinha, e começou a achocolatado, isotônico, e bolo, torta, chocolate, açúcar de mesa. É isso que aconteceu e nos deixou doente.
0: Certo, Cris. Então, com certeza, é, dificilmente alguém fica doente simplesmente comendo as frutas, e realmente o problema, mais uma vez, né? a gente sempre acaba voltando na mesma tecla, é a comida industrializada, na maioria das vezes. E nesse ponto, a gente também tem um outro fator né, que poderia ser levado em conta, que é a grande disponibilidade de frutas que a gente encontra, né? Porque se a gente for no mercado, hoje a gente consegue encontrar várias frutas, é, de, às vezes de vários lugares do mundo, e frutas que são bem doces. Mas será que sempre foi assim?
2: Ah, então, essa pergunta é muito legal, porque nós perdemos uma questão que é a sazonalidade, antigamente, né, numa era pré-agricultura, aí nossa, mas é tão longe assim, vejam, a agricultura tem 10, 12 mil anos, né, na... na na, no calendário evolutivo, isso foi ontem, né? Se você pensar em 300 mil anos do homo sapiens ou antes ainda nos precursores, é essa questão de cultivar e de fazer o, a modificação genética das frutas é uma coisa muito recente. Ah, por exemplo, uma banana selvagem não é igual uma banana de hoje. É, as frutas, elas estão geneticamente modificadas para serem cada vez mais doces, então a carga de frutose aumentou muito nessas frutas de hoje em dia, e essa questão que você falou, né, é, como é que eu estou aqui comendo fruta que é do outro lado do país ou do outro lado do mundo, pior ainda, e, e num sacolão bom você encontra, sei lá, 10, 20 tipos isso não acontecia, né? Então tá muito disponível fruta. E o pior ainda é que, que essa coisa de, de falar ah, fruta é saudável, tudo, a gente começou a migrar para suco de fruta, que já é uma coisa bem diferente de fruta. É, então as pessoas trazem várias frutas para casa e às vezes não vão comer na forma de fruta, às vezes vão fazer suco. E aí é, é complicado, porque vai embora a frutose. É, desculpa, vai embora as fibras, né? Vão embora as fibras, e concentra a frutose. E também uma outra coisa que começou a acontecer é processar as frutas em, em frutas é, secas, né? E aí a gente come demais, porque veja, uma barrinha cheia de bananinha seca. O negócio fica de um tamanho tão pequeno que você senta, come 10 e nem se dá conta. Você não ia descascar 10 bananas para comer. Então, essa questão das frutas secas foi um, tem sido também um grande problema.
1: Então, frutas secas, né? O excesso de frutas que foram refinadas, suco de frutas e o açúcar também são fontes bem prevalentes de frutose na dieta ocidental moderna. Mas quanta frutose é seguro a gente comer? Ou qualquer pouquinho já vai ser ruim para o nosso metabolismo? Existe um limite?
2: Olha... Não existe um limite estabelecido até porque ah, as pessoas são diferentes na capacidade de lidar com a frutose, mas vamos pegar uma premissa evolutiva recente para nortear uma resposta e não ficar assim, nós não ficarmos assim no ar né, com essa pergunta. Vejam que eu contei um pouquinho do que aconteceu no aumento da frutose. Então, no início do século XX, lá para 1900, as pessoas comiam cerca de 15 gramas de frutose por dia, cuja fonte era basicamente frutas, mel. Uh, depois, pré-Segunda Guerra Mundial, nós estávamos comendo algo em torno de 27 gramas. Aí, por volta de 1970... É, estávamos comendo algo em torno de 40 gramas, aí depois, em 1990, algo em torno de 55 gramas de frutose. E quando começaram os problemas? Vejam que interessante. Os relatos é, mais abundantes de esteatose hepática, gordura no fígado em adultos, eles vêm de, da década de 80, 1980 para adulto, 1983 para criança... Antes disso, até é, na, é, 1950, 60, 70, não se ouvia falar nisso. Então, por aí, a gente tem uma noção que essa quantidade que passou aí, sei lá, de 30 gramas por dia, que foi o que aconteceu quando a comida processada começou a chegar, 30, 40, é, perto de 50 gramas, a gente sabe que não é legal, né? Não dá para falar um número X que seja seguro, mas observar onde começou o problema e o quanto de frutosa a gente estava comendo naquela época, acho que dá um bom norte para a gente, né?
0: Sem dúvidas, Cris. E voltando num ponto anterior, que eu acho que vale a pena também a gente é, elucidar um pouquinho mais, porque é uma dúvida que a gente recebe quase que diariamente, as pessoas que chegam ao nosso perfil muitas vezes falam, nossa, mas por que que não pode comer... Banana, se eu quero emagrecer, por que, que não pode tomar suco de laranja, que é uma coisa natural para emagrecer? Qual o problema com esses dois alimentos, que, na verdade, estão aqui representando frutas muito doces é, e uh, sucos de frutas?
2: É, interessante essa pergunta. É, é muito diferente você recomendar a alimentação para uma pessoa que é magra, saudável, do que, que para uma pessoa que já começa a ter algum probleminha, começando lá por uma simples sobrepeso, depois obesidade, ou pior ainda, já tem gordura no fígado, já tem diabetes, né? É, uma pessoa que é totalmente saudável, tem um peso normal, não tem nenhuma doença metabólica, não vejo problema dessa pessoa é, comer banana, comer manga... É, o que ela consumir, o fígado vai dar conta, não vai ter essa formação da lipogênese de novo e tudo mais. Agora, veja, se é uma pessoa que já é obesa, o que que, que que acontece? Interessante explicar direitinho. Esse mecanismo da lipogênese de novo, provavelmente ele tá bem ativado, principalmente se a pessoa tiver já uma gordurinha no fígado e os obesos, Muitos deles têm, né? Isso, quantas vezes eu pego aqui no consultório gordura no fígado, né? Uma amostra viciada. Tudo bem, eu sou endocrinologista, mas eu vejo isso o dia inteiro. Uh, uma vez ativado essa lipogênese de novo, essa formação de gordura no fígado, ela é exportada, essa gordura, é, para o corpo inteiro. Então, quais as consequências? Ela vai ser captada pelo tecido adiposo e, e vai aumentar o tecido adiposo, ou seja, vai engordar, ela vai dar uma deslipidemia aterogênica, o que, que é isso? Essa gordura no fígado, ela vai é, diminuir o HDL, vai aumentar o triglicérides, é, vai dar a formação de um LDL, que é o colesterol que o pessoal chama de ruim, né, é, um LDL não legal, que é o pequeno e denso. Vai para dentro da, das placas de gordura formando aterosclerose. Então, se uma pessoa que tem já um probleminha, está obesa, está com é, estetose hepática, começar a tomar suco, é, comer banana, não, não vai dar certo, porque vai pilhar ainda mais esse processo da lipogênese de novo, além de que, além de que. Na banana, no suco, a gente tem que lembrar que tem glicose. Então, na fruta, em todas as frutas, tem glicose, frutose e elas juntas, na forma de sacarose. Uh, eu brinco que uma levanta e a outra corta, né? Porque a frutose, ela vai levar a um problema crônico, que é isso que eu acabei de explicar, que leva a pessoa a engordar e a glicose vai fazer o problema agudo que é liberar insulina naquela hora. E aí a gente sabe, quando libera insulina, bloqueia a queima de gordura, bloqueia o emagrecimento e dá fome rebote. Então eu brinco com os pacientes que o dia que você acordou atrasado e foi trabalhar sem café da manhã, chegou na hora do almoço e ficou com menos fome do que no dia que você comeu pão. Por quê? Você teve uma fome rebote pela liberação de insulina. Então, se a gente não tem um metabolismo saudável, ficar comendo fruta doce, realmente é um negócio que não vai ajudar.
1: Então, se a pessoa consome a frutose e já entendeu que realmente existe essa forma prevalente, né? existem bastantes fontes disso no nosso dia a dia, e ela quer começar a reduzir, por onde que ela começa? Cortando necessariamente as frutas, ou os sucos, ou o açúcar? Tem um passo a passo?
2: Ah, muito bom. Então, antes disso, queria comentar. Estava aqui lembrando da explicação que nós falamos agora sobre o álcool e a frutose, que são super parecidos, o metabolismo dos dois. Esse autor que a gente comentava fora do ar, o Robert Lustig, que trabalha muito com frutose, ele sempre fala isso, né? Que álcool e frutose é muito parecido. E ele dá um exemplo curioso que já vai nos ajudar a responder o que evitar. Então, você dá um copo de 200 ml para o seu filho numa boa de suco de fruta, é, desculpa, suco de uva concentrado, orgânico, sem imaginar que era igual se você estivesse dando uma latinha de cerveja para ele beber, com a diferença de que não tem a embriaguez. Mas fora a embriaguez, o efeito metabólico da latinha de cerveja é igual do... O do suco de uva concentrado. Então, vamos lá ver o que a gente tem que evitar. Esses dois, com certeza, né? Mas, assim, as, é, eu tendo a pensar que as piores fontes de frutose são as fontes líquidas, porque a gente acaba consumindo demais. Então, vamos lá. O refrigerante, que é o elefante na sala, né? Que pilhou muito é, a, o aumento da obesidade no mundo. Tem até uma história curiosa que o o Robert Lustig conta no livro dele, que é o fato de que, quando começou a ser divulgado esses dados da frutose, o pessoal foi ficando mais esperto, caiu muito o faturamento da Coca-Cola, e aí eles não tinham muito como ficar fazendo um marketing ostensivo, porque as pessoas já estavam mais espertas nos Estados Unidos e eles direcionaram a força de vendas aí para os países asiáticos, por exemplo, para a China, e, e você pega esse acontecimento e começa a observar as curvas de esteatose hepática, de obesidade, e aumentou muito depois daí, você vê o poder do refrigerante por si só. Essa história eu achei bem curiosa. E, e é interessante que os povos asiáticos, eles não precisam ficar obesos para terem é, síndrome metabólica, diabetes, né, então os indianos, os paquistaneses, os chineses, é, ou mesmo os japoneses, porque são povos que não têm facilidade de mandar é, gordura para a periferia, né, você não vê eles com colchão, com Braço gordo, perna gorda, quando eles engordam, eles engordam na gordura visceral. Então, mesmo com um IMC normal, eles começaram a ter muita esteatose hepática. Então, voltando lá, é, o que, que a gente deve evitar? Né? Então, refrigerante, com certeza, o suco de fruta, mesmo natural, mas, principalmente, pior ainda, os industrializados de saquinho, de caixinha, os achocolatados, que também viram líquido, né? ou que já são líquidos, esses de caixinha, ou para adicionar no leite, os isotônicos é, esportivos, é, todas essas fontes, tudo que é doce que a gente toma e não é adoçante, é frutose. O uh, que mais? O próprio açúcar de mesa, metade dele é frutose, né, o açúcar de mesa, e todas as fontes de comida sólida doce, né, biscoito, bolacha, bolo, até no pão francês tem, tem frutose, uh, e as comidas sólidas salgadas também, porque aí é, a frutose vai entrar como realçador de sabor, e também para fazer aquelas maravilhas que eu contei há pouco, do amarronzamento, de melhorar a vida média de prateleira. Então, está presente na maior parte das comidas processadas salgadas também. Está uh, também no cereal matinal, está no ketchup, está no açaí, porque o açaí não é açaí, ele é açaí mais xarope, esse que a gente recebe aqui, Diferente lá de Belém, do Pará, que eles têm o um açaí puro. Ah, é um enorme número de, de alimentos. Basicamente, o que é processado, industrializado, a chance de ter frutose é muito alta. Você se livra dela se você estiver comendo comida da natureza, que aí não tem adição. o tem, ou não tem a frutose, mas não tem adição. Então,
0: basicamente, né, como a gente sempre aborda no Senhor Tanquinho, no em todo lugar, você deveria ter a sua alimentação baseada principalmente em comida de verdade, como você acabou de falar, né? Carnes, ovos, legumes e algumas frutas de baixo amido, principalmente no caso de você querer emagrecer e reverter, evitar esse tipo de problemas que a gente está tratando aqui desde o começo do episódio. Mas e com relação ao sabor doce? Como substituir isso? Como eh, ter o sabor doce na vida só que sem prejudicar aí o fígado, prejudicar o metabolismo?
2: É, eu acho que tem um jeito bem legal, mas antes disso, lembrar que nós estamos por que aqui, gravando esse episódio, tentando é, atingir o maior número de gente possível? Porque essas coisas que você mencionou, Rony, que é ganhar peso, começar num processo de diabetes, esteatose hepática, gordura no fígado, tá uma coisa assim, muito abundante né, na população. A gente imaginar um cenário que não tenha sobrepeso hoje em dia, que não tenha obesidade, que não tenha gordura no fígado, tá cada vez mais escasso, né, então a gente tem que se esmerar mesmo e explicar direitinho esse assunto. E aí, nós que estamos viciados no doce, como é que vamos fazer, respondendo a sua pergunta? E viciado mesmo, né, porque... A frutose, ela tem um efeito fantástico no sistema nervoso central, no núcleo acumbens, no hipotálamo. É, o sistema de recompensa e saciedade fica tudo bagunçado. Por exemplo, você está numa churrascaria, está entupido de carne. Passa alguém e te oferece um pedaço de carne, você não vai querer mais. E passa alguém e oferece um pudim, será que você não vai querer? Então, essas coisas não têm parada. A gente se deixar, come, come, come. Então, como é que nós vamos fazer essa transição é, sem é, deixar de comer o nosso docinho? Porque aí também é ser querer demais, né? Você falar para a pessoa, agora, a partir de agora, vai comer carnes, ovos e vegetais. E me aparece daqui seis meses. Não dá, a gente já conheceu isso. A gente já conheceu o refrigerante, já conheceu chocolate ao leite. Nós não nascemos na floresta. Quem nasceu na floresta não vai sofrer. Nós vamos sofrer, porque a gente está acostumado. Então, um bom jeito é a gente começar a inventar ou comprar os nossos docinhos sem o açúcar de mesa. Então, começar a fazê-los ou comprá-los, por exemplo, com eritritol, com xilitol ou com estévia. Né? O eritritol e o xilitol são adoçantes derivados de álcool, chamados polióis. Né? Eles são muito parecidos fisicamente com o açúcar e também no poder adoçante, eles não adoçam muito, diferente da sucralose, por exemplo, que adoça demais, mas são boas opções de, de adoçante, por exemplo, a gente usa nas criancinhas diabéticas. É, eles têm um probleminha, se comer demais, que vai ter o efeito FODMAP, que é a formação de gases, né, vai dar cólica, pode dar diarreia, porque sobra muito substrato, já que a gente não absorve, né, eles são açúcares, mas a gente não absorve, por isso que não, que não dá impacto na glicemia, no peso, mas sobra lá no intestino para a bactéria é, processar, fermentar, e aí pode dar gases, então é até bom, porque limita na quantidade, né. Mas quem precisa ainda de doce, não vejo problema da pessoa fazer sua sobremesinha com eritritol, com xilitol, com estévia. Por exemplo, dá para fazer umas panquequinhas proteicas. No, no próprio site de vocês, né? é, no material de vocês, não só no site, tem várias receitinhas. É um jeito da gente escapar do consumo de frutose.
1: Tem mesmo, tem várias receitas, é por isso que a gente compartilha tantas, tem várias no nosso livro também, no site, no canal do YouTube, e por aí vai. E uma coisa interessante é que muitas pessoas é, começam uma dieta low carb, né? começam uma dieta mais baixa em carboidratos, e elas observam, por exemplo, que uma das primeiras coisas a ir embora, além de, muitas vezes na primeira semana, a inchaço e retenção de líquidos que vão embora, é a gordura no fígado, mesmo quando a perda de peso é modesta, a gordura no fígado muitas vezes vai embora. E qual que é a ligação da, do excesso de frutose com a gordura no fígado e com qualquer outra patologia que a gente possa ter também, como, por exemplo, a gota?
2: Ah, interessante essa pergunta, e, e, e isso daí é fantástico, né? Eu já vi coisas acontecerem aqui no consultório <risos> em termos de desaparecer esteatose hepática, que é fenomenal. Uh, você corta o fornecimento de frutose, né? Porque você nem, nem precisa ficar falando para o paciente, ó, oh, não dá para comer frutose, não sei o quê. A própria dieta low carb que a gente usa muito, né? Vocês usam, eu uso demais aqui no consultório. Ela é baixíssima em frutose. Você, você corta o fornecimento grande de frutose, a gordura na fígado desaparece. Isso tem um motivo bem óbvio e fácil de explicar que é a interrupção dessa cadeia de lipogênese de novo, que nós falamos no começo do, do episódio, né? Não tem mais aquele monte de citrato para ser transformado é, na cadeia da lipogênese de novo e formação de gordura no fígado. Basicamente, você cortou na fonte ali. Aí a pessoa te aparece daqui a três meses com ultrassom de abdômen e não tem mais esteatose. Isso é fantástico. Pensar que não tem remédio que faça isso. É inacreditável, a, a indústria tá louca atrás de um remédio que faça isso. Até tem remédios que tratam a gordura no fígado, como por exemplo as pioglitazonas, porque elas favorecem o, um processo, as piparalfas, né? elas favorecem o processo de retirada da, da gordura de dentro do fígado. É um mecanismo muito interessante. Então, a vitamina E, as pioglitazonas e os antioxidantes, né? A, por exemplo, o ômega 3, eles podem ajudar nisso. Mas nada disso tem o poder de uma dieta low carb. É realmente é fantástico o, o efeito que a dieta faz na resolução da esteatose hepática, que é, já é o comecinho, então é bem mais fácil reverter mas dá para melhorar muito quadros até mais graves, que é o quadro de NASH, que é o quê? A esteatose hepática mais a inflamação, que é um estágio pré-cirrose. Melhora muito com dieta low carb e melhora demais o diabetes, todas essas doenças metabólicas com a dieta, o efeito é muito impressionante. Como
0: que eu vou fazer uma dieta low carb ou cetogênica que muitas vezes tem mais gordura do que eu já comia no meu dia a dia? Eu vou comer alimentos com mais gordura, como ovos, carnes com gordura, queijos. E isso vai me ajudar a resolver ou melhorar o problema de gordura no fígado. Quer dizer, então, que eu vou comer mais gordura e vou resolver a gordura no fígado? Como que funciona isso? E complementando ainda essa pergunta, qual que é o tratamento é, padrão atual para a questão de esteatose hepática não alcoólica e por quê, né, que ele não dá tão certo?
2: Aí a gente é traído pela plausibilidade biológica, né? É muito plausível pensar que se eu tô com gordura no fígado, eu não devo comer gordura. Na verdade, assim, não é que a gordura na dieta não vai ter nenhum impacto na gordura no fígado. Não é assim, mas o impacto é muito pequeno, né? Nos artigos do Lustig, ele até quantifica isso. Então, o impacto é menos de 15% do problema oriundo da gordura, porque esse, esse mecanismo que eu expliquei há pouco, da formação da lipogênese de novo, que vem é, do citrato, que vem da frutose, ele é o grande vilão. Então, quando a gente aumenta a gordura, na verdade, a gente está aumentando a via mais segura e está tirando da frente a via mais perigosa. Então, o que, que acontece de maneira teórica, por essa explicação que eu acabei de dar, e, e principalmente de maneira prática? O que, que eu vejo, né? Na, nada como você mostrar para o ouvinte, para os nossos telespe... telespectadores, não, mas para os nossos ouvintes, o que você vê no dia a dia. O que eu vejo no dia a dia é que a estetose hepática a gordura no fígado desaparecem, quem faz. É, dieta low carb, então a pessoa ela vai começar a comer mais gordura ah, mas muito mais gordura não, gente, quem faz low carb não come muito de nada, simplesmente a pessoa não come muito, porque senão ela também não emagrece mas ela come mais gordura, porque se ela vai comer carnes ovos e vegetais, ela come mais gordura, mas esse é o tratamento é você tirar o elefante da sala o elefante na sala da esteatose hepática, da gordura no fígado não é o consumo de gordura, é o consumo de carboidrato, principalmente frutose e também álcool. E se a pessoa come doce e bebe álcool, aí a festa tá feita. Então, esse é o grande problema. Não é problema comer carne, comer ovo para estetose hepática. Se as pessoas tivessem como base da alimentação carnes, ovos e vegetais, elas não teriam simplesmente estetose hepática. Nós temos um modelo é, para demonstrar isso que somos nós mesmos no começo do século XX, que a gente comia isso e a estetose hepática não existia.
1: Excelente, Cris. E sobre a frutose e a ligação dela com o ácido úrico e a gota, você tem algo a comentar?
2: Ah, sim. É, isso aí tem uma coisa bem curiosa, que... É, o, o mecanismo é o seguinte, depois eu volto na coisa curiosa. Uh, quando... Entra a frutose em uma quantidade maior que o fígado não consegue lidar, essa ligação da frutose com o fosfato em grande quantidade desencadeia um processo longo que eu não vou aqui falar porque seria chato, mas que no final dá na formação de ácido úrico. E o aumento do urato né, na, na corrente sanguínea ele inibe a enosa, a, a enzima, que está envolvida na formação do óxido nítrico, né, na óxido nítrico sintetase. E aí não sintetiza direito o óxido nítrico, que é um vaso dilatador. E aí a pessoa fica mais propensa a ter hipertensão e a ter gota, que são os problemas relacionados ao ácido úrico. Por exemplo, as crianças obesas e com síndrome metabólica, elas têm muito mais hipertensão arterial e ácido úrico elevado então quando você interrompe essa cascata, cai o ácido úrico, é, diminui a hipertensão e as pessoas param de ter gota, então as pessoas acham que a grande fonte de gota é carne, é, não, não que você vá resolver todos os problemas com dieta low carb, mas a maior formação do ácido úrico vem dessa fonte. É, da frutose, então tem toda a relação com hipertensão, tem toda a relação com gota, é bem relacionado a esse assunto. A coisa curiosa que eu falei é que muito antes é, da gente ser homem das cavernas, de 300 mil anos atrás, não tinha essa enzima que formava o ácido urico, que formava gordura no fígado, tinha, geneticamente a gente era diferente, e aí houve uma perda de uma enzima, que então propiciou a formação de gordura no fígado, a formação do ácido úrico, mas isso foi bom evolutivamente, hoje virou uma encrenca, mas nos permitiu acumular gordura no fígado e, e, e enfrentar períodos em que não tinha comida e, e ter maior controle sobre uma pressão arterial maior, um controle mais refinado. A questão é que a gente não tem mais falta de comida, a gente tem excesso de comida. Então, o que lá atrás foi uma premissa evolutiva, hoje virou uma encrenca.
1: A disponibilidade mudou, né? A oferta de frutose e açúcar na sociedade é muito diferente hoje em dia, né?
2: Com certeza, né? É... Vamos pensar aí as nossas avós, dependendo da idade de cada um, bisavós, né? É, se a pessoa queria comer um bolo, ela ia lá, pegava o milho, ralava, é, ou misturava com outra coisa, ou pizza, não ligava para a pizzaria, as pessoas tinham que fazer as coisas. Por, por exemplo, uma coisa que eu lembrei aqui é quando eu era pequena, tinha que pegar a garrafa de vidro da Coca-Cola, levar no carro, aí não podia quebrar, era o um estresse. Chegava no supermercado, tinha que pegar uma fila para trocar. C vocês não vão lembrar disso, vocês nem passaram por isso, vocês são mais novos, mas. Uh, você tinha que pegar um vale casco então você entregava um casco de vidro e pegava um vale para comprar outro Olha a dificuldade né? hoje em dia, agora com a pandemia o povo ligando para iFood. eu vejo, por exemplo, uma coisa curiosa em condomínio, quem mora em condomínio é, então uma pessoa posta lá fulano do bolo X de chocolate e posta uma foto linda do bolo no grupo Vamos fazer a listinha. Então, 9 horas da manhã, a listinha tem 5 nomes. 11 horas da manhã, a listinha tem 10 nomes. 3 horas da tarde, tem 15 nomes. Acaba o dia com uma boa quantidade de moradores com o nome da lista. Todo mundo vai comer esse bolo. Só que o problema é que amanhã alguém vai postar outra coisa. E depois de amanhã, alguém vai postar outra coisa. E agora, nos condomínios, para piorar ainda... É, todo dia você vai assim: tem alguém lá dentro vendendo. Um dia a barraca dos churros, outro dia a barraca da pizza, outro dia a barraca do mexicano, outro dia a barraca, sei lá do quê, da torta, do bolo, do bombom. E aí por aí vai, ficou muito fácil. Você, na verdade, ficou tão fácil que você tem que se esquivar. Olha, olha isso: você tem que se esquivar dessas coisas, você tem que sair fugindo do. Do quiosque de, de brigadeiro gourmet. E o pior é, é esquivar os seus filhos, né? Porque eu ando parecendo que com um tampão com o meu filho, para ele não ver as coisas. Se eu sei que vai ter muita porcaria, eu evito até aquele corredor, para não dar briga. A gente nunca tinha vivido é, essa situação de ter que se esquivar dessas coisas.
1: Pois é, pois é. É uma oferta muito prevalente. E, Cris, eu acho interessante a gente mencionar também um estudo que a gente até comentou antes de gravar aqui, né, quando a gente estava combinando de, de gravar aqui, o estudo de 2016, que o Robert Lustig participou, que foi feito com 43 crianças que estavam sofrendo aí com obesidade e síndrome metabólica, e elas não foram colocadas numa dieta low carb, exatamente, mas foi é, visado, né, justamente reduzir o consumo de frutose. Você quer comentar um pouquinho sobre esse estudo?
2: Ah, esse estudo foi bem legal... É, bom, só explicando que essas crianças não eram crianças normais, de, de peso normal, já eram crianças obesas, com síndrome metabólica, do ambulatório que ele cuida, né, de endocrinopediatria lá na Universidade da Califórnia em São Francisco. Bom, então eram 43 crianças, o período foi muito curto, de apenas nove dias, o que é mais impactante ver o que aconteceu em nove dias, então essas crianças foram divididas em dois grupos, e era o seguinte, é, elas não iam comer menos carboidrato um grupo e outro, Eles eram equivalentes na quantidade de carboidrato e de calorias, era tudo igual. A única coisa que um grupo ia parar de comer frutose, ia comer quase nada de frutose, então ia ter que adicionar glicose, ia, ia ter que completar a quantidade de, de carboidrato, mas a, a frutose ia ficar de fora. E o outro grupo comer normalmente frutose, com a dieta padrão. Bom, em nove dias, que é um período bem curto, o que, que eles observaram? que, é, Como não podia perder peso, porque senão as coisas boas que eventualmente acontecessem poderiam ser atribuídas à perda de peso, eles tiveram que no grupo que tirou a frutose ficar enfiando comida nas crianças, porque só de tirar a frutose elas começaram a perder peso por mais que elas tivessem comendo a mesma quantidade de carboidrato e caloria, só de tirar a frutose, elas começaram a perder peso, então foram obrigadas a comer mais. E o que, que aconteceu é, como resultado desse estudo? Então, as crianças que ficaram sem frutose, ou quase sem frutose, elas perderam cerca de um quilo, é, vejam que o período é curto, né? de nove dias, elas tiveram menor índice, é, níveis de insulina sanguínea, tiveram, é, mesmo nos pacientes que ganharam peso no grupo sem frutose, a insulina foi menor. Ah, mas não tem a ver frutose, não aumenta insulina e tal, mas a questão é que melhorou agudamente a resistência insulínica, então essas crianças em nove dias, elas já tiveram nível de insulina sanguínea, menor. que mais? Elas tiveram glicemia de jejum mais baixa, baixaram triglicéridos, baixaram LDL, colesterol, tiveram Roma, que é o um índice de resistência insulínica mais baixo. Tudo isso aconteceu num curto espaço de tempo de nove dias. Então, para provar um conceito aí, que é o dano causado pela frutose e, surpreendentemente, essa melhora aconteceu em apenas nove dias. Né? Então, é um estudo bem legal, é, que está disponível, quem quiser ler, foi bem impressionante ter lido esse estudo.
0: Perfeito, Cris. E a gente está chegando aqui na parte final já do nosso podcast e a gente queria saber se você acha que ficou faltando falar alguma coisa, faltou aprofundar em algum ponto. Se você achar que faltou alguma coisa, a gente pode complementar agora.
2: Ai, gente, esse assunto é tão extenso, que eu acho que a gente ficaria aqui a noite inteira falando, e é tão gostoso, tão apaixonante de entender é, o que está nos levando para uma situação muito ruim, e saber que a gente pode reverter isso com coisas é, tão simples. Mas eu acho que o principal, para não ficar muito extenso, começar a ficar chato, é, o principal, acho que nós falamos, é, e, como uma mensagem final, eu gostaria de dizer assim que, é, já que nós não, não estamos aí vivendo numa, numa situação da natureza, né? a gente está morando em cidade grande ou mesmo pequena, que agora já está tudo globalizado, a gente tem que prestar atenção para não fugir muito do jeito natural de viver. A gente tem que pensar naqueles pilares que são o sono, o treino, o estresse e a comida. Se não, esse jeito moderno de viver engole a gente, engole nesses quatro pilares. A gente começa a dormir pouco, o estresse fica incontrolável, é, a gente fica sedentário, se não coloca isso como prioridade na vida e, principalmente, a gente come mal. Então, não dá para a gente querer ser bicho, animal, da natureza e viver tão distante da premissa biológica, natural. Qual a chance disso dar errado? É grande. Só que Diferentemente do passado, a gente tem que remar contra a maré. Você tem que começar a pensar qual é o jeito mais natural de viver no sono. Ah, dormir pelo menos sete horas de sono reparador por noite. O é, que, que eu faço com relação a me mexer? Não é natural ficar paradão. O que, que eu faço com relação ao estresse? Pensar se você não está passando da conta. E a alimentação é fugir da comida processada. Então... No meio da, da globalização de comida processada, a gente tem que parar para pensar no que comer. Não dá para ir no vai da valsa. E uma coisa que eu queria falar também, se, que às vezes as pessoas é, ouvindo isso tudo que a gente está falando começam a se animar demais a fazer as modificações e começam a tirar toda essa coisa que a gente falou e comer carnes, ovos e vegetais. Isso é tudo de bom. Espero que as pessoas que estão nos ouvindo é, muitas já fazem, né? Quem acompanha o seu tanquinho, a maioria já faz. Mas tem um probleminha que é quem tem diabetes usa remédio para diabetes usa insulina, não dá para fazer isso sozinho, porque o efeito da modificação da alimentação é tão legal, é tão intenso, é tão bom que daqui a pouco vai sobrar remédio, vai sobrar insulina e vai causar hipoglicemia que é uma coisa grave. Então, se você está nos ouvindo e tem essa condição, não faça isso sozinho. Vá em alguém é, que tenha experiência com dieta low carb. Senão pode acontecer algo mais grave. Então, essa era a minha mensagem final. E eu tô super à disposição para ajudar, tirar dúvida. É, lá no meu Instagram, ou aqui no consultório, o que vocês precisarem no Sr. Tanquinho. Porque eu acho que o impacto disso, dessa informação se alastrar, ele é enorme. Nos Estados Unidos, eles já estão colhendo esse benefício, né? Eles têm uma situação muito pior que a nossa, mas já tem um número de pessoas se conscientizando, um número grande de pessoas, eles já estão colhendo bons resultados.
0: Com certeza, Cris. Então, assim a gente vai terminando a nossa entrevista. Queríamos agradecer imensamente você por ter vindo aqui de novo, ter agregado tanto valor para quem escutar. Com certeza, esse podcast ficou muito, muito rico
2: eu que agradeço, dá uma sensação muito boa a gente que é médico, poder ajudar pessoas fora do nosso consultório, porque por mais que a gente se esforce, sempre tá você e uma pessoa na frente, né, isso já é muito legal, mas poder alastrar aí essa informação que tem tanto impacto direto na vida das pessoas, é uma coisa que é, conforta muito a gente, né? Que a gente tá fazendo mais o nosso papel, né? Cada um tem o seu papel na profissão e o nosso é livrar as pessoas das doenças, né? Mais até do que curá-las. É, porque curar é muito mais difícil do que prevenir. É, então, quando a gente consegue fazer um trabalho de, de levar essa informação para um grande número de pessoas, isso é o que vocês tão bem, tão maravilhosamente proporcionam para nós, médicos, a gente... Fica muito feliz, a gente sente a missão mais cumprida ainda. Eu agradeço muito a vocês o convite, eu adoro vir aqui, tanto que já é a terceira vez e virei quantas vezes é, precisar, é um prazer realmente. E agradecer todo mundo que está nos ouvindo, que vai nos ouvir. É, quem sabe a gente consegue ajudar um número enorme de pessoas aí. vamos ficar muito felizes.
0: Tomara, que essa é a nossa missão aqui, levar esse podcast e o conhecimento a maior quantidade de pessoas possível. Então, muito obrigado mais uma vez a você, Cris, e muito obrigado a todo mundo que nos escutou até aqui. Lembrando que a gente solta episódios novos todas as segundas e sextas-feiras, e para você não perder nenhum deles, é só se inscrever. A gente está em todos os players do podcast, você pode buscar por podcast do Sr. Tanquinho que vai nos encontrar. Até o próximo deles. Um
1: forte abraço do, do Sr. Sr. Tanquinho. Do senhor Tanquinho.